0: Wie kommt es, dass Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet 154.000 Mücken nach Brandenburg an ein Wissenschaftsinstitut senden? Was steckt hinter dem Begriff BürgerInnenwissenschaft bzw. Citizen Science? Und welchen Einfluss hat Citizen Science auf die Wissenschaft generell? Das und mehr besprechen wir heute in unserem Querfeld ein podcast Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Querfeldein-Podcast. Wir sind Johann und Julia, zwei Stadtmenschen, die sich aber auch für die Landwirtschaft interessieren und alle Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Wir arbeiten beide im Querfeldein-Netzwerk, in dem sich aktuell acht Forschungseinrichtungen aus der Region Berlin-Brandenburg zusammengeschlossen haben und von den Expertinnen und Experten aus genau diesem Netzwerk möchten wir in unserem Podcast wissen, was die Forschung so zur Lösung von Herausforderungen in der Landwirtschaft beitragen kann. Also zum Beispiel zu Fragen des Klimawandels, zum Artensterben, zu Fragen einer nachhaltigen Ernährung und zur Zukunft der Landwirtschaft so insgesamt. Wir sprechen heute über Citizen Science und dafür haben wir uns zwei Expertinnen eingeladen, denen wir gleich Löcher in den Bauch fragen werden. Ähm, bevor wir es allerdings vergessen, wir nehmen den Podcast Corona-bedingt aktuell von zu Hause auf, sodass die Qualität vielleicht nicht immer ganz perfekt ist. So, das war jetzt aber genug Einleitung, sprechen wir lieber über unsere Expertinnen. Nadia Pernath ist Diplombiologin. Sie arbeitet zurzeit am ZALF im Citizen Science Projekt Mückenatlas, wo sie unter anderem die Citizen Science Daten analysiert und die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts betreut. Manchmal trifft man sie auch in Berlin an, wenn sie sogenannte stadtökologische Untersuchungen an Stechmückenarten macht. Also zum Beispiel, wenn sie mit einem ganz speziellen Staubsauger, nennt man das auch, die Mücken einfängt. Vielleicht will sie uns dazu ja später auch noch was sagen. Außerdem schreibt sie gerade ihre Doktorarbeit.
0: Und wir freuen uns, dass wir Silke vogt Heuke gewinnen konnten. Sie ist Co-Leiterin der Citizen Science Abteilung am Museum für Naturkunde in Berlin und Projektkoordinatorin für die Europäische Plattform für Citizen Science. Die kann man unter www.eu-citizen.science finden. Und am Museum für Naturkunde forscht sie zu Citizen Science und baut dazu ein Kompetenzzentrum auf. Und sie arbeitete zuvor in dem Citizen Science-Projekten-Forschungsfall Nachtigall und Berliner Fledermausforscher. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute Zeit für uns habt.
2: Hallo. Ja, vielen ja ganz Dank. vielen Dank.
1: Danke auch an euch. Dann steige ich einfach mal direkt ins Thema ein. Nadja, du bist Wissenschaftlerin am ZALF und arbeitest dort im Mückenatlas-Projekt. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag als Wissenschaftlerin und der deiner Kollegin so aus? Wie entsteht vielleicht auch so ein Projekt erstmal und wie kommt ihr auch an die Finanzierung für eure Forschung?
2: Ja, also ich würde sagen, mein Arbeitsalltag ist äh, relativ normal, <lacht> zumindest im Winter. Also ich äh, stehe jeden Morgen auf, gehe zur Arbeit. Ja, äh, momentan nicht, ist ja Homeoffice. Ähm, ich ja, ich setze mich an den Schreibtisch, mache den Rechner an, dann äh, werte ich oft Daten aus, die ähm, aus Experimenten oder eben aus ähm, meiner Aktivität entstehen, äh, schreibe Manuskripte zu den Ergebnissen, die dann hoffentlich veröffentlicht werden. Und ja, und dann noch ganz viele administrative Sachen. E-Mails beantworten, die Website pflegen, telefonieren, irgendwie ein ganz normaler. Schreibtischjob, ja. Im Sommer ist das allerdings ein bisschen anders. Insbesondere äh, für meine Kollegen, die äh, nicht so wie ich mit Big Data arbeiten, wo die Daten meistens schon vorhanden sind, sondern die Daten erst noch beschaffen müssen. Die sind nämlich teilweise von März, April bis Oktober, manchmal November unterwegs, um unsere Forschungsobjekte zu fangen. Das sind äh, Stechmücken, oder Gnitzen oder andere Insekten der Ordnung der Zweiflügler, die Krankheitserreger übertragen können. Und dann gehen wir ins Feld. Das nennt man so, das ist Feldarbeit, um mit Fallen oder mit anderen Methoden, eben mit diesem Staubsauger, wie du gesagt hast, Julia, den nennt man <lacht> im Fachjargon Aspirator, um Stechmücken eben zu fangen und die Daten zu sammeln, die dann, wenn man dann zwischenzeitlich noch ein bisschen Luft hat oder eben im Winter auszuwerten. Und das hört sich jetzt ein bisschen anstrengend an. Das ist auch anstrengend und das kostet auch viel Zeit. Und natürlich sind wir viel zu wenig Personen, um das in ganz Deutschland zu machen. Es gibt natürlich noch andere Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Aber wir suchen uns zum Beispiel für bundesweite Studien dann Standorte, die repräsentativ sind, um dann Schlüsse auf ganz Deutschland ziehen zu können. Oder wir beschränken uns auf bestimmte Landschaftsstrukturen, zum Beispiel Flussauen. Ja, und ich habe ja schon gerade gesagt, es kostet viel Zeit, es ist ganz schön anstrengend. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir Wissenschaftler irgendwie immer unter Zeit und Geldnot stehen, weil wir im öffentlichen Dienst arbeiten und die meisten von uns ja nicht in der Privatwirtschaft das heißt, das Geld kommt bei uns ähm, nicht direkt vom Arbeitgeber, sondern ganz oft aus sogenannten Drittmittelprojekten von Drittmittelgebern. Und diese Drittmittelgeber sind ähm, Institutionen, die die Forschung fördern, zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder Bundesministerien. Ja. Ja, und diese Drittmittelprojekte sind eben zeitlich befristet und mit dem Geld und mit der personellen Ausstattung, die bewilligt worden sind. Man muss sich für das Geld auch bewerben und da so einen monatelangen Prozess durchlaufen. Ja, in der Zeit, die man dann gewinnt, da muss man die Forschung auch schaffen, egal was passiert eigentlich.
1: Okay, das klingt für jemanden wie mich, der eigentlich nicht so viel, also ich bin keine Wissenschaftlerin, klingt das jetzt erstmal nach sehr viel administrativen Aufwand. Citizen Science ist da ja eigentlich was ganz anderes. Ähm, Silke, vielleicht kannst du da kurz einspringen als Expertin. Was genau bedeutet das denn eigentlich? Also was ist Citizen Science auch und wie verändert das vielleicht die Wissenschaft oder wo ist auch der
3: Unterschied? Also Citizen Science, das bedeutet zunächst einmal, dass man miteinander forscht. Das heißt, dass die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Forschungsinstitutionen Forschungsfragen beantworten können. Und das Tolle an Citizen Science ist tatsächlich, dass neben ähm, Superdaten und ähm, wir auch tatsächlich das Wissenschaftssystem weiterbringen können. Und die, die Idee, die dahinter steht, ist Demokratisierung der Wissenschaft. Und zwar, dass wir den Elfenbeinturm öffnen und Fragen, Ideen und Perspektiven aus der Gesellschaft einbringen in unsere wissenschaftliche Forschung. Und da es in Science ein ganz, ganz großes Potenzial, um eben ein Treiber von der Änderung des Wissenschaftssystems zu sein, das, wie Nadja es gerade auch schon beschrieben hat, in ganz vielen unterschiedlichen Boxen eingepackt ist und dadurch Begrenzungen hat, die in dieser Drittmittellogik funktionieren. Und ähm, Citizen Science könnte dort eine Option sein, um tatsächlich Änderungen und neue Impulse auch in das Wissenschaftssystem zu bringen.
0: Das ist super spannend. Wenn man das, wenn man so jetzt so ein Projekt leitet, Nadja, was, was würdest du denn sagen, was, was sind Vorteile und Nachteile bei euch in so einem Citizen Science Projekt?
2: Naja, ich leite nicht das Projekt, aber ich, ich bin natürlich an vorderster Front dabei und ähm, also für uns, für dieses Projekt Mückenatlas, zu dem ich ja gleich auch noch was sagen kann, ähm, wir ähm, profitieren von einem Vorteil, von dem ganz viele Citizen-Science-Projekte ähm, profitieren, nämlich von, wie Silke auch gerade schon gesagt hat, von, von den vielen Händen, die mitmachen. Und das ist so für, für Projekte, die mit großen Skalen arbeiten, das heißt über, über lange Zeiträume oder über einen, großen geografischen Raum oder mit sehr vielen Beobachtungen, ähm, bedeutet das, dass äh, die Arbeit sehr erleichtert wird, beziehungsweise Ziele überhaupt erst realisiert werden können. Ähm, als Beispiel äh, hat bestimmt der ein oder andere schon mal gehört, gibt es dieses Online-Projekt Galaxy Zoo, äh, wo Tausende von Bildern aus dem Weltraum von Teleskopen analysiert werden müssen und da helfen Bürgerinnen und Bürger aus, um die Galaxien auf diesen Fotos zu klassifizieren. Das könnten die Wissenschaftler in ihren Lebzeiten überhaupt nicht schaffen und der Computer kann es leider auch noch nicht. Ähm, also das ist, ein, das ist ein wahnsinniger Vorteil, dass man eben Sachen machen kann, die, die man ja zu zweit oder zu dritt in Arbeitsgruppe überhaupt gar nicht schaffen könnte. Es gibt auch so
1: ein Projekt, wo man so alte De Bücher ja. oder so sozusagen online abtippt.
2: Ja, ich glaube, äh, Sicke korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, das sind alte Wetterberichte von, von Seeleuten, oder?
3: Ja, es kann auch sein. Also, ich habe da letztens irgendwas drüber gelesen. Da gibt es äh, tatsächlich eine ganze Anzahl von Projekten, die das machen. Also, das sind ähm, sogenannte Transkriptionswerkstätten ja ich sage jetzt mal, historischen Citizen-Science-Forschung ganz üblich. Und was da ganz oft gemacht wird, sind, dass die alten Etiketten, in die in Südberlin geschrieben sind, also in, was sagt man da, altdeutsche Schrift, ähm, dass die transkribiert werden von ähm, Expertinnen und Experten, sage ich jetzt mal, die das können, also oftmals oder dort eine Leidenschaft für haben, äh, die ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind, also nicht Wissenschaftler, die sich aber genau für dieses Thema ähm, begeistern können und die dann Etiketten in wissenschaftlichen Sammlungen transkribieren und dann äh, mit unserer lateinischen Schrift ähm, ja äh, für uns lesbar machen.
0: Ähm, ich finde das total abgefahren. Ich kannte Citizen Science bis vor kurzem noch nicht so wirklich. Ich habe was über andere Projekte gelesen, die sich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Vielleicht habt ihr beide davon schon gehört. Das ist aber ein anderer Ansatz. Ähm, Forensic Architecture und Bellingcat heißen, die die Kriminalfälle ähm, sich anschauen und dann mit Hilfe von einer Community ähm, Kriminalfälle auswerten und versuchen, die zu lösen, die mal teilweise noch nicht aufgelöst sind. Und dann habe ich gerade so überlegt: Das ist eine relativ neue Entwicklung. Ähm, wie ist das denn bei Citizen Science? Wie ist, wie ist da so die Entwicklung? Und ist das auch eine relativ neue Erscheinung oder gibt es das schon relativ lange?
3: Also tatsächlich ist Citizen Science etwas, was ähm, die Naturwissenschaft schon immer in der Form macht. Wenn man mal überlegt, die ersten klassischen Naturwissenschaftler, nehmen wir mal nur zum Beispiel Darwin, das waren keine ausgebildeten Biologen. Charles Darwin war ein Theologe. Aber die Grundvoraussetzungen, die damals die großen Naturentdecker hatten, waren, dass sie die Neugier mit sich brachten, Fragen zu stellen und ähm, mit einer wissenschaftlichen Methodik, also dem systematischen. Stellen von Fragen und systematischer Methodik diese Fragen zu beantworten. Das heißt, dass vor allen Dingen in den Naturwissenschaften Citizen Science als Forschungsansatz ähm, schon ganz, ganz lange traditionell angesetzt wird und tatsächlich die ersten großen Vogelzählungen in den USA, der sogenannte christmas count ähm, um die Weihnachtstage herum bereits zu Beginn ähm, des 19. Jahrhunderts ähm, ganz groß angelegt mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt wurden. Das heißt, Citizen Science ist kein neuer Ansatz, sondern wurde unter einem anderen Namen schon sehr, sehr lange praktiziert und ähm, nur der Begriff Citizen Science oder auch, wie man inzwischen sagt, Community Science oder Community Research, erlebt einen ganz neuen Ausschwung und vor allen Dingen auch getrieben, wie viel Potenzial und äh, wie viel Innovationspotenzial Citizen Science steckt.
0: Also es ist eher keine neue Entwicklung. Ich dachte, vielleicht läuft das auch so ein bisschen einher mit dem Internet, dass äh, das Internet sowas nochmal oder dann ganz neue Kombinationen geschaffen hat. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Wenn man Citizen Science übersetzt, heißt das Bürgerinnenwissenschaft. Aber offizielle Wissenschaftler sind doch auch BürgerInnen. Brauchen wir einen anderen Begriff als Citizen Science, einen, der nicht ausschließt, sondern inkludiert?
3: Also ich glaube, ähm, tatsächlich sind Begrifflichkeiten ja etwas, ähm, wo ich denke, wir immer sensibler und ähm, immer bedachter herangehen. Und ich glaube, da sind ähm, die USA uns ziemlich weit voraus, äh, die wahrscheinlich aufgrund ihrer Geschichte viel ähm, ja, sensibler umgehen mit Worten, die vor allen Dingen vielleicht eine politische Behaftung haben. Und ähm, in den USA beispielsweise, gibt es ganz viele Institutionen, die inzwischen den Begriff Citizen Science nicht mehr verwenden, weil eben die politische Prägung von Bürgerinnen und Bürgern da drin steckt. Und in den USA dieses Thema, wer hat einen Pass, illegale Einwanderung, viel mehr politisch behaftet ist. Ich glaube, da stecken wir in Europa noch in den Kinderfüßen. Dort wird Citizen Science immer noch ganz klassisch angewendet. Und es gibt auch noch keine, ich sage jetzt mal, eine politische Diskussion darüber, ob wir mit den Begrifflichkeiten anders umgehen sollten. Also im Deutschen wird da ja auch übersetzt als Bürgerwissenschaft oder Bürgerforschung, was ja auch per se kein gegenderter Begriff ist. Also der Bürger forscht nur und nicht die Bürgerin. Sollte man da BürgerInnenforschung zum Beispiel sagen? Da, also diese Debatte gibt es in der Form noch nicht in Europa. Ich denke aber, wir sollten da ganz offen bleiben und diesen Diskurs eventuell auch nach Europa aufnehmen und bin da auch ziemlich sicher, dass in der Zukunft vielleicht auch noch andere Begrifflichkeiten verwendet werden für den Begriff Citizen Science auch in Deutschland.
1: Ich finde, das klingt bisher eigentlich alles rein positiv. Also ich frage mich gerade, und da wollte Nadja vielleicht vorhin noch weitermachen, es gibt bestimmt auch Nachteile von Citizen Science, oder?
2: Ja, also einer, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein großer Nachteil ist, aber, also ein richtiger Nachteil, aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema, ist, dass viele das sich so einfach vorstellen. Auch wir machen jetzt mal ein Citizen-Science-Projekt und dann kommen die Bürger und die machen alle mit und es wird alles ganz toll und, ähm, und alle freuen sich. Da, da darf man sich nicht vertun. Also um ein gut funktionierendes und erfolgreiches, für alle Seiten zufriedenstellendes Projekt aufzuziehen, das kostet unheimlich viel viel äh, Zeit und viel Aufwand und auch Geld. Also es ist nicht so kosteneffizient in vielen Fällen, wie sich, das, ja, wie sich das viele Menschen wünschen. Also man braucht eine gute Organisation, gute Kommunikation. Man braucht Werbung für das Projekt. Die Leute, die machen ja mit, die sind motiviert und, und gehen ja auch etwas. Und die müssen ja auch was zurückbekommen. Also man muss sie auch betreuen und äh, darf das Projekt dann nicht fallen lassen, wenn dann um hier wieder auf die die Drittmittelprojekte zurückzukommen, <lacht> ähm, äh, wenn das Projekt zu Ende ist, dann können die ja nicht alle einfach irgendwie fallen gelassen werden. Die waren ja auch teilweise mit Herzblut dabei. Und ähm, ein anderes Thema ist, und deswegen hat das auch, also die Publikation auch über Citizen Science so derart zugenommen, sind die Daten, die dabei entstehen. Also viele Citizen Science-Projekte sind ja auf, auf Datensammlungen oder auf äh, Produktion von Ergebnissen konzentriert, die dann auch publiziert werden sollen. Aber diese Datensammlung unterscheiden sich schon ein bisschen von dem, was professionelle Datensammler machen. Nicht in dem, was man damit sozusagen herausfinden kann, aber in dem, wie man damit umgehen muss, dann die enthalten Verzerrung. Ähm, sei es, dass zum Beispiel, wenn man Vögel beobachtet, ähm, dass die Leute nur zu ihrem Lieblingssee gehen, weil sie wissen, dass sie da eine bestimmte Ente sehen. Oder, an, oder nur am Wochenende rausgehen oder nur bei gutem Wetter und so weiter. Das alles muss man, muss man berücksichtigen. Und die Bürger können natürlich nicht überall mitmachen. Ne? Also, wenn meine Oma jetzt Lust auf Atomphysik hat, dann kann ich dir aber keinen Teilchenbeschleuniger im Garten bauen. Also, das sind so, <lacht> <lacht> das, ja, das sind einfach dann so Grenzen. Und da, das finde ich dann, dann auch schwierig, weil man lädt die Leute ein, macht mit bei Wissenschaft, aber dann sind halt trotzdem Sachen ähm, schwierig und kaum zu umsetzen. Ja. Das ist dann natürlich ein Nachteil, den, den man auch diskutieren
0: kann. Und du sprichst es gerade an, was motiviert denn dann Leute zum Beispiel bei so etwas wie dem Mückenatlas mitzumachen?
2: Ja, also da gibt es äh, mittlerweile auch sehr, sehr viele Studien, ähm, die sich damit beschäftigen, warum die Leute teilnehmen. Und beim Mückenatlas erheben wir diese Daten gerade, wir machen eine Umfrage, aber bei anderen Projekten ist das schon passiert. Und man kann das auch so ein bisschen auf die jeweiligen Citizen-Science-Projekte äh, beziehen, denn zum Beispiel bei Online-Projekten wie dieses Galaxy-Zoo-Beispiel, was ich gerade gebracht habe, da nehmen die Leute gern teil, wenn sie das Gefühl haben, dass sie Talent dafür haben. Ja, wer macht das nicht? Und äh, die haben da Spaß dran. Wenn dann noch ein Gaming-Faktor dazu kommt, zum Beispiel, dass sie äh, ein Schwierigkeitslevel erreichen, dann, ähm, dann läuft das ganz gut. Ja, Dann machen sie gerne mit, auch wenn sie Teil einer Community sein. Dann können sie sich im Foren austauschen und ähm, und auch auch Dinge besprechen. Ne? Ähm, bei Bottom-up-Projekten, also das heißt, viele Projekte, die von Bürgern initiiert werden oder auch die sich mit gesundheitlichen Themen beschäftigen, ist es meist so, dass die Leute, die mitmachen, einen Missstand, der vorliegt, ähm, ansprechen wollen und beheben wollen. Die Im Auge des Betrachters, also der Teilnehmer ist dieser Missstand, von der Regionalpolitik oder wer auch immer dafür verantwortlich sein soll, halt nicht beachtet. Und deswegen müssen sie sich dann selber darum kümmern, wie etwa Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, radioaktive Strahlung. Das ist dann diese Bedenken, dieser Konzern ist dann die stärkste Motivation. Und in Projekten, die Daten sammeln zu Biodiversität, Vögel und so weiter, Tiere, Pflanzen, zählen, ist meist so, dass die Leute motiviert sind, weil es ihren eigenen Wertvorstellungen entspricht, also Schutz der Umwelt, Beitrag zur Forschung oder auch um sich persönlich weiterzuentwickeln, also was dazu zu lernen. Ja, um einmal einen Pluspunkt im Lebenslauf, das ist aber eher selten, ja.
0: Du hast es gerade erwähnt, also es gibt die einen, die zu was äh, beitragen möchten und dann aber noch die, so ein Bottom im projekt Hättest du ein Beispiel?
2: Also es gibt zum Beispiel als Bottom-up-Projekt ähm, ein Projekt zur Luftverschmutzung in London, wo Menschen äh, so kleine Sensoren aufhängen an äh, Lampen, äh, an Straßenlampen oder auf ihrem Balkon um eben nachzuweisen, dass die Luftverschmutzung in ihren Straßen besonders groß sind, weil die Kinder Asthma haben oder Ähnliches. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, diese Flint-Water-Crisis, das war auch durch Citizen Science teilweise aufgedeckt worden, die Wasserverschmutzung dort. Es gibt andere Projekte mit der Biodiversität, zum Beispiel auch beim Mückenatlas. Also erste Erkenntnisse zeigen, dass die Leute da mitmachen, weil sie gerne zur Forschung beitragen wollen. Das schreiben sie uns auch konkret in unserer Umfrage, ja. Das
1: heißt, Bottom-up-Projekte sind solche, wo es, also wo keine Forschungseinrichtung das Projekt startet,
2: sondern wo die Bürger das von sich aus starten. Ja, genau. Oder Grassroot wird das auch manchmal bezeichnet, ja.
1: Ah, okay. Bekommt ihr eigentlich auch mit, dass aus der Wissenschaft so eine Kritik kommt, dass vielleicht, oder vielleicht auch aus der Gesellschaft, dass solche Projekte vielleicht auch gar nicht bei allen gut ankommen?
2: Ja, das kriegen wir mit. Ich weiß nicht, ob Silke da auch gleich was zu sagen möchte noch. Also ich kenne den Kritikpunkt, dass, dass die Bürger ausgenutzt werden und Jobs machen, die eigentlich jemand anders machen sollte, wofür diese Leute dann auch bezahlt werden. Also das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass Bürger kostenlos eine Arbeit übernehmen, für die eigentlich eine Behörde verantwortlich wäre, die das aber irgendwie aus finanziellen oder personellen Mitteln gar nicht leisten kann. Und dieses Ausnutzen geht auch weiter als Kritik an die Wissenschaft, die die Bürger zu Datensammlern degradieren. Und ähm, ja, und dann gibt es halt keine Doktoranden mehr, die kosten ja auch was, die Bürger sammeln die Daten und dieses Ziel der Demokratisierung der Wissenschaft ist eben einfach nur vorgeschoben.
1: Silke, willst du da noch was ergänzen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Ich habe ähm, ganz
3: ähnliche Erfahrungen wie Nadja. Also tatsächlich der erste Punkt, ähm, das Ausnutzen und dass Leute ehrenamtlich in Projekten mitarbeiten, ähm, wo es tatsächlich eine behördliche Verpflichtung gibt oder Deutschland zum Beispiel, ähm, die Verpflichtung eingegeben, gegangenes Daten zu sammeln. Und ein ganz prominentes Beispiel ist da beispielsweise das Vogelschutzmonitoring, was ähm, europaweit komplett ähm, über ehrenamtliche Strukturen getragen wird. Ähm, die Daten müssen gesammelt werden. Ähm, die sind Teil der Vogelschutzrichtlinie. Ähm, und äh, das Ganze basiert auf ehrenamtlichen Strukturen, die zwar eine kleine Ehrenamtspauschale bekommt, ähm, aber eben keine, ich sage jetzt mal, wie auch immer man das definieren möchte, adäquate Bezahlung. Ähm, ich möchte da aber entgegenhalten, dass natürlich, ähm, wir haben jetzt ganz viel auch über den Nutzen gesprochen für die Wissenschaft, aber natürlich auch ein Nutzen da ist für die Citizen-Scientists oder die Bürgerforschenden, die in Projekten teilnehmen. Das heißt, ähm, neben ähm, der Motivation, die Nadja schon angesprochen hat, weswegen Teilnehmende sich begeistern für Citizen-Science-Projekte, steht ja auch mit im Vordergrund, dass es die Möglichkeit gibt, über... Die Teilnahme an den Science-Projekte, Teil einer Gemeinschaft zu sein, man hat Spaß vielleicht am Sammeln, man hat auch einen Erkenntnisgewinn, bekommt einen Einblick in die Wissenschaft und hat im besten Fall auch ein besseres wissenschaftliches Verständnis nach der Teilnahme an einem solchen Projekt. Das heißt, ich sehe da tatsächlich auch einen Nutzen für beide Seiten, Wissenschaft, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die in den Projekten teilnehmen, wo ich zwar die Kritik verstehe, aber ich auch immer entgegenhalten möchte, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt die sich da mit Herzblut und ganz viel Begeisterung ehrenamtlich
2: einbringen diese Projekte. Nadia? Ja, das, ja ja, das, also das kann ich nur unterstützen. Also ich bin ja selber auch äh, Hobby Ornithologin und mache das auch. Also ich gehe auch raus und schaue mir, schau mir Vögel an und liste die auch auf und trage die auch online ein. Also nimmst du als Wissenschaftlerin aber auch
1: gleichzeitig sozusagen als Bürgerin an einem Citizen Science Projekt teil? Genau, genau. <lacht>
2: Und ich würde auch noch gerne ergänzen, dass es tatsächlich auch Vorteile hat, wenn man mit Leuten spricht, die, ähm, die halt wirklich Experten sind und Wissen haben, was den Wissenschaftlern einfach nicht äh, so einfach zur Verfügung steht. Also viel Wissen bleibt uns verborgen und dann muss man eben auf diese indigenous knowledge zurückgreifen, die eben nur die Leute haben, die zum Beispiel in den Tropen wohnen, wo welche Pflanzen sind, wo welche Tiere sind. Oder auch, es gibt so ein nettes Beispiel aus Westfalen, da werden gerade Hühnengräber rekonstruiert. Und da greift man auf Fotos von ähm, Leuten zurück, die da schon seit Urzeiten wohnen und die, die wissen, wie das früher ausgesehen hat. Also das ist, das ist sehr interessant. Und äh, es ist wirklich so, dass die Bürger auch teilweise glücklich und froh sind, dass sie äh, mitmachen dürfen und ihr Wissen teilen können und jemanden haben, der sich auch dafür interessiert.
0: Wir hatten es eben schon mal so ein bisschen erwähnt, aber wir können ja noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Das Monitoring von Stechmücken funktioniert, da funktioniert bei euch der citizen Science ansatz gut. Nadja, magst du das noch mal kurz ein bisschen erläutern, euer Mückenatlas projekt
2: Ja, gern. Ähm, ich versuche jetzt nicht in einem riesen Monolog zu Achten. Also, also, das funktioniert seit 2012 ziemlich gut. Das Mückenatlas-Projekt ist ein Teil des nationalen Überwachungsprogramms für Stechmücken. Da kann jeder mitmachen. Es braucht kein Training, es braucht kein Equipment. Die einzige Voraussetzung ist, dass man eine Mücke fangen kann, ohne sie zu zerquetschen und bereit ist, sie über Nacht oder länger einzufrieren, um uns sie nicht leben zu schicken. Das funktioniert sehr gut. Die, ja, wir haben schon über 150.000 Tiere, also Insekten bekommen. Ich habe und, auch schon eine eingesendet. Ja, super. <lacht> Immer her damit. Und, äh, und als, ähm, als, also wir versuchen, das wirklich interessant für die Leute zu machen. Und als Dank dafür kriegt jeder eine persönliche E-Mail oder einen Brief zurück mit Informationen über die Art, die sie eingeschickt haben, und auch Tipps, wie man zum Beispiel Mückenplagen im Garten aus, ähm, ja, wie, wie man das vermeiden kann. Ja. Und die Daten, die dabei gesammelt werden, also die Mücken, wir, wir ähm, wir sammeln diese Informationen in einer Datenbank für ganz Deutschland und werten diese Daten dann zusammen mit den Daten, die wir sammeln, also die Forscherinnen und Forscher, werten wir das zusammen aus, um zu schauen, wie und wo Einheimische und die eingeschleppten invasiven Stechmückenarten in Deutschland vorkommen. Und äh, ja, das ist der Mückenatlas. Und
1: wir haben uns natürlich vorbereitet und deshalb haben wir ein Paper von dir gelesen und da sprichst du von aktivem und passiven Monitoring und ich weiß auch, dass du dich damit beschäftigst, wo der Unterschied von den Daten ist, also was sozusagen die Daten sagen, die von diesem aktiven oder von diesem passiven Monitoring kommen oder wo es da Verzerrungen gibt. Erklärst du
2: uns das nochmal? Ja, total gern. Also dieser... Diese Studie war dazu da, um tatsächlich Unterschiede herauszufinden, die es in den Daten gibt, die von Bürgern und Bürgerinnen gesammelt worden sind oder von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und bei den Stechbücken kam dabei heraus, dass wir mit beiden Ansätzen zwar ungefähr über die Jahre hinweg gleich viele Arten gesammelt haben, also nur zwei mehr bei den Wissenschaftlern. Aber, Wissenschaftler
1: sind aktives Monitoring oder Genau, passives? die sind
2: aktives Monitoring, Aha. das sagen wir so, weil die aktiv ins Feld gehen, sich überlegen, wo stelle ich meine Falle auf, wo sammel ich und das nach so einem bestimmten Protokoll passiert. Und passiv sagen wir dazu, ja, weil die Leute, die, die sammeln halt, wann sie wollen und wie sie wollen und da gibt es halt kein, keine Regeln und kein... Kein systematisches Vorgehen. Man nennt das auch opportunistische Datensammlung. Aber hierfür, hierfür ist passiv vielleicht ein bisschen einfacher. ja, Passives Monitoring. Genau, und äh, ich war ja gerade dabei, das äh, zu erklären, dass sie halt äh, ungefähr gleich viele Arten gesammelt haben, aber interessanterweise nicht die gleichen. Aber insgesamt alle Arten nachgewiesen haben, die es in Deutschland gibt. Also 53 meiner bescheidenen Kenntnis nach. Das wird aber auch gerade noch diskutiert. Und das ist natürlich super, weil hier kann man schon sehen, wie sich das ergänzt. Und die Wissenschaftler haben viel mehr seltene Arten nachgewiesen. Das heißt, die sind dadurch, dass sie irgendwie ihre Fallen in Feuchtbiotopen aufstellen. Natürlich, ähm, können sie dann spezialisiertere Arten finden, während die Bürger und Bürgerinnen uns meist Stechmücken von zu Hause schicken und aus ihrem Garten. Aber die Daten sind natürlich auch wichtig. Da freuen wir uns wieder drüber, denn wir können ja nicht in Berlin an jede Tür klopfen und sagen, Lass uns mal rein. Wir müssen ja jetzt mal bei Ihnen die Stechmücken absammeln, um zu schauen, welche Stechmücken in der Nähe von Leuten vorkommen. Das geht natürlich nicht. Deswegen sind wir umso dankbarer, diese Daten zu haben, weil wir dadurch natürlich auch modellieren könnten, wie sich ein von Stechmücken übertragener Virus in besiedelten Gebieten ausbreiten würde. Und es gibt noch etwas, Entschuldigung, dass das jetzt ein bisschen lang wird, aber oh, mit dem Mückenatlas können viel mehr invasive Arten nachgewiesen werden. Also alle, die wir in Deutschland haben. Das haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit ihren Fallen nämlich nicht geschafft. Und äh, auch die Erstnachweise von Tigermücke oder Buschmücke äh, in den meisten Bundesländern wurden zuerst über den Mückenatlas gemacht und nicht äh, durch die Wissenschaft.
0: Also dadurch schafft man dann in dem Moment so eine Breite auch in der Forschung wahrscheinlich, die schwer nachzubilden ist innerhalb eines Forschungsprojekts.
2: Ja, natürlich. Also zum Beispiel kommen die Einsendungen aus über aus Tausenden von Gemeinden, während wir mit unseren Fallen nur 100, 200 Gemeinden abdecken können. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Ja. Silke, du hast ja
1: auch ähm, in zwei Citizen Science Projekten gearbeitet, Forschungsfall Nachtigall und Berliner Fledermausforscher. Habt ihr da auch ähm, Unterschiede in den Daten? Also wahrscheinlich habt ihr Unterschiede in den Daten festgestellt, aber kannst du uns da vielleicht auch noch ein Beispiel geben? Ja,
3: ähm, ich habe gerade, als Nadja ähm, von dem Mückenatlas und der Datenqualität berichtet hat, gerade nachgedacht, äh, dass mir das sehr bekannt vorkommt. Ähm, und tatsächlich haben wir im Forschungsfall Nachtigall uns angeschaut, Inwiefern die Daten, die wir damals mit Hilfe einer App, der Naturblick-App, die im Museum für Naturkunde entwickelt wurde, gesammelt haben, übereinstimmt und ähnliche Ergebnisse bringt wie Daten, die mit anderen, ja, ich sag mal, Methoden oder anderen Ansätzen gesammelt wurden. Nämlich einmal auch mit einem Citizen Science-Projekt, ähm, eBird nennt sich das, wo aber sehr interessierte ähm, Bürgerinnen und Bürger oder interessierte hobby teilnehmen und ähm, dem Brutvogelmonitoring. Während im Forschungsvernachtigall wir ganz explizit Menschen angesprochen haben, die neugierig sind auf Natur, aber und vor allen Dingen auch Vögel und die Nachtigall, aber sich noch gar nicht als Ornithologen oder als hobby Hobbyornithologen bezeichnen würden. Also da wollten wir tatsächlich als Zielgruppe Menschen begeistern für Vögel, für Stadtnatur anhand dieses besonderen Vogels. Und tatsächlich haben die Daten im Forschungsvernachtigall gezeigt, die hier das Problem haben, was Nadja auch beschrieben hat, dass im Atlas die Mücke im Haus gesammelt wurde. Und bei uns wurden ganz oft die Nachtigallen vor der Haustür aufgenommen, sodass die Daten im Forschungsvernachtigall für Berlin beispielsweise gezeigt hätten, dass die Nachtigallen alle in der Stadt vorkommen, an jeder Hausecke sitzen, <lacht> wo sie tatsächlich auch sitzen. Aber sie sitzen vor allen Dingen auch in den grünen, grünen Rändern Berlins ähm, und äh, in all den Randbezirken, wo so viele Bürgerinnen und Bürger dann eben doch nicht hinkommen. Und hätten wir nur diese Daten genommen, ähm, dann hätten wir verzerrte Daten gekriegt. Das, was Nadja vorhin schon angesprochen hat. Aber da muss man auch sehen, dass eben diese unterschiedliche Vielschichtigkeit in Citizen-Science-Projekten ist. Also zum einen, was möchte man erreichen bei den Bürger, Bürger und der Bürgerin? Das heißt, da war bei uns ganz klar auch im Fokus, dass wir Menschen begeistern wollten für Stadtnatur anhand dieses besonderen Vogels der Nachtigall aber vor allen Dingen auch ähm, Gesänge sammeln. Und für die Gesangsforschung ist es völlig egal, ob die Nachtigall in Berlin-Mitte sinkt oder ähm, außerhalb von Berlin, so dass dort ein Bias in den Daten, also ähm, eine äh, geografische Ballung, sag ich mal, in der Stadtmitte, wo viele Menschen wohnen, ähm, unerheblich war. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir bei Citizen Science Daten eben immer im Auge haben, ähm, Warum sammeln wir Daten? Was wollen wir damit erreichen? Gibt es vielleicht verschiedene Ebenen, die wir ansprechen wollen, also bestimmte Fragen beantworten ähm, oder auch einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Begeisterung auslösen bei den Teilnehmenden? Und ähm, so müssen die Forschungsfragen angepasst sein.
0: Jetzt kommen wir am ZALF, beschäftigen wir uns viel mit äh, Landwirtschaftsforschung. Und ihr habt jetzt die Nachtigall und die Mücken erwähnt. Wie sieht es denn aus in der Landwirtschaft? Gibt es da Forschungsprojekte, die ihr kennt, wo Bürgerinnen und Bürger an einem Citizen-Science-Projekt teilnehmen und dann mit helfen, Dinge zu erforschen? Kennt ihr da etwas?
2: Also erstmal muss man ja sagen, dass auch, also Dick hatte das ja schon so ein bisschen angesprochen, da gibt es auch wieder diese Diskussion um um den Begriff Citizen-Science, weil in der Agrarforschung arbeiten schon wirklich seit Jahrhunderten Landwirte mit, Forschern mit Universitäten und so weiter zusammen, die testen neue Technologien, Zuchtstrategien etc. Äh, zusammen mit den Forscherinnen und Forschern und fragen dann auch Technologien oder irgendetwas nach. Ja. Also ähm, Landwirte sind äh, wirklich sehr, sehr engagierte Citizen Scientists, weil es geht natürlich auch um deren berufliche äh, Zukunft und Performance. Aber ähm, heute... Ich glaube, am South gibt es ein, eine wurde eine App entwickelt, Plantix heißt die, um zum Beispiel Schädlinge zu erkennen. Also Landwirte können diese diese App benutzen, um Schädlinge zu erkennen, aber auch Urban Guarding, ähm, Leute, die, die halt zu Hause auf ihren Dachterrassen äh, Kartoffeln ziehen oder ähnliches, ähm, und können sich dann auch in der Community und zu Not dann auch mit äh, Forschern austauschen, wenn sie etwas entdeckt haben, was eben äh, und der, der Community unbekannt ist.
1: Das heißt auch, wenn man das vielleicht nicht jedes Mal als Citizen-Science-Projekt bezeichnet, ist eigentlich in der Landwirtschaftsforschung viel davon vorhanden. Was mich nochmal interessiert, wenn ihr diese Citizen-Science-Projekte durchgeführt habt, Habt ihr gemerkt, dass die Teilnahme von den Leuten vielleicht auch davon abhängt, ob die Medien gerade über ein für euch relevantes Thema berichten? Zum Beispiel bei Mücken kann ich mir vorstellen, wenn es wieder irgend ach, irgend klingt jetzt fies, aber wenn es einen äh, Ausbruch einer Krankheit gab, beispielsweise die von Stechmücken übertragen wurde, haben dann vielleicht
2: mehr Leute Mücken eingesendet? Ja, das ist natürlich eine total Steilvorlage. Also wir hatten äh, tatsächlich dieses Phänomen in, im Jahr 2016, wo in Südamerika diese Zika-Epidemie ausgebrochen ist. Ja. Und ähm, darüber wurde ja extrem viel auch bei uns in den Medien berichtet. Und wie es der Zufall so will, wenn über Stechmücken berichtet wird, wird auch immer über den Mückenatlas oder sehr sehr oft über den Mückenatlas gesprochen. Und wir denken einfach, dass die Leute extrem besorgt waren, das gesehen haben und uns deswegen sehr viel mehr Stechmücken zugeschickt haben als in den Jahren davor. Sie haben das auch teilweise in ihren E-Mails geschrieben oder auf diesem Einsendeformular Verzeichnet, da stand dann Angst vor Sika. Ich glaube, diese Mücke kommt aus Südamerika <lacht> und so weiter. Also, und diese Bedenken nehmen wir natürlich ernst, weil an wen sollen sie sich denn sonst wenden? Ja, niemand, also Stechmücken zu bestimmen ist sehr, sehr schwierig. Und die sind natürlich froh, dass sie da eine, ja, eine, eine Autorität haben, die sich mit Stechmücken ja. einfach auskennt und ihnen auch antwortet. Ja,
1: ja das stelle ich mir eigentlich, also ich fand das auch schön. Ich habe dann so eine total freundliche E-Mail bekommen und man, hat das Gefühl, man hat was Gutes getan und man kriegt halt wirklich eine Rückmeldung. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann ein bisschen weniger besorgt waren, wenn ihnen gesagt wurde, oh, die Mücke kommt vielleicht jetzt doch nicht aus Südamerika. Ja.
0: Oder auch die Bestimmung finde ich spannend. Ist äh, Am Zeif steht so ein Brett mit zig äh, Mücken, unterschiedlichen Mücken drauf. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass es so viele unterschiedliche Arten gibt. Und ja. ähm, in was für Feinheiten die sich unterscheiden und das dann auch bestimmen zu können, ist, denke ich, für den Laien nicht so einfach. Kann ich ja, dir sagen,
1: also, das ist wirklich nicht so leicht. Ich habe nämlich damals meine Mücke im Büro gefangen und die war gestreift und ich dachte, oh mein Gott, es kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt so eine Tigermücke fange und habe die eingeschickt und es war keine. Für mich sieht die halt zum Verwechseln ähnlich aus.
2: Ja, aber das ist auch ein Phänomen, das sehen wir eben auch. Das ist... Das ist ähm uns werden halt oberproportional viele Stechmücken zugeschickt, die geringelt sind. Ja? Also zum Beispiel die Ringelschnarke oder ähm, die Waldmücke Aedes geniculatus. Die, die sehen also im Auge des Laien vielleicht ein bisschen so aus wie das, was sie im Fernsehen oder in den Zeitungen sehen, wie eine asiatische Tigermücke oder eine asiatische Buschmücke aussehen. Und wir gehen einfach davon aus, dass die Leute gezielt, ähm, uns diese Stechmücken zuschicken, weil sie denken, dass das eine invasive Art ist. Äh, meistens ist das nicht der Fall, aber in einigen Fällen ja doch. Und deswegen funktioniert der Mückenatlas eben auch so gut bei der Detektion der invasiven
0: Arten. Wir haben Projekte besprochen. Wie, Nadja, für dich beispielsweise, was denkst du, passiert in Citizen Science oder was sind Trends, die da kommen und wie sieht die Zukunft von Citizen Science für dich aus?
2: Also die Citizen Science Zukunft sieht für mich natürlich sehr rosig aus, keine Frage. Also ich finde diese Entwicklung persönlich ganz toll, weil ich eben ja auch selber ein Citizen Scientist bin und eben meinen Hobbys und meinen Interessen, mit mehr mit einer Ernsthaftigkeit und mit einem richtigen Ziel nachgehen kann, die ich einfach in meinem Berufsleben, kann ich das einfach so nicht machen. Ja, Das ist natürlich für mich persönlich schön. Citizen Science schreitet auch immer weiter voran. Es hat eine unglaubliche Entwicklung in den Methoden, zum Beispiel zur Datenvalidierung und Auswertung gegeben in den letzten Jahren. Es gibt zahlreiche Gruppen, die sich damit beschäftigen, wie ein ähm, Citizen-Science-Projekt erfolgreich sein kann und für alle Beteiligten mit viel Spaß ablaufen kann. Und das ist einfach ein unglaubliches Potenzial. Auf der ganzen Welt leben Menschen. also Und die müssen eigentlich alle nur nach draußen gehen oder in ihre Wohnung gucken oder ihr Wissen teilen. Wie auch immer, im Internet aktiv werden. Und da ist einfach eine Ressource, die da ist, nicht nur hier bei uns, sondern auf allen Kontinenten und in allen Ländern. Und diese Ressource ist noch lange nicht ausgenutzt. Also dieses Potenzial ist noch lange nicht gehoben. Meiner ja. bescheidenen Meinung nach, ja.
1: Das, von dem, was ich jetzt gelernt habe, kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Und Silke, du arbeitest ja gerade an einem Kompetenzzentrum Citizen Science. Wie siehst du denn die Zukunft von Citizen Science? Was wünschst du dir vielleicht auch von der Politik oder von potenziellen Citizen Scientists oder von deinen Forschungskollegen?
3: Ja, ähm, Politik ist ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, Nadja hat das schon gesagt, also das Potenzial ist riesig. Wir haben ähm, so viele Menschen, die sich begeistern für Wissenschaft, für wissenschaftliche Themen, äh, Natur, Umwelt, soziale Fragen. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz der gehoben werden müsste und sollte, aber die Politik ist da noch zögerlich und ähm, tatsächlich gibt es derzeit einen Prozess in Deutschland, ähm, das ist die AG Weißbuch, die jetzt konsolidiert, ähm, wo Citizen Science gerade steht und aus der AG Weißbuch soll auch ein, ähm, ein Weißbuch hervorgehen, was tatsächlich Forderungen auch oder Wünsche an die Politik formuliert und ähm, wir sehen da ganz unterschiedliche Handlungsfelder, die dazu beitragen könnten, dass Citizen Science vor allen Dingen auch strukturell besser verankert wird. Denn das Potenzial ist da, aber die Strukturen, die ähm, helfen, Citizen Science voranzubringen und Citizen Science noch besser zu entwickeln und das Potenzial tatsächlich zu heben, diese Strukturen, die fehlen noch in Deutschland und wenn man ganz ehrlich ist, weltweit. Ähm, da sind zum einen, ähm, wenn wir jetzt den zum Schluss mal wieder zurückkriegen ähm, zum Anfang, zu dem, was Nadja gesagt hat, Finanzierungslücken, das heißt, es gibt bis jetzt noch ganz wenige Förderrichtlinien, die tatsächlich Citizen Science fördern. Ähm, in Deutschland gibt es jetzt erst zwei Förderrichtlinien des BMBFs, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die Citizen Science gefördert haben. Das ist viel zu wenig, um Citizen Science tatsächlich in, voller, in die volle Breite zu bringen und ähm, dorthin zu tragen wo es tatsächlich eine Änderung bewirken könnte und helfen könnte, Fragen zu beantworten. Und ähm, das andere ganz große Potenzial, was wir tatsächlich auch sehen, ist im den Bildungsbereich. Ähm, denn dort ist Citizen Science noch völlig unterentwickelt. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen, dass auch Schulen Citizen Science äh, viel mehr implementieren könnten und aktiv mit der Wissenschaft zusammenarbeiten könnten, um bereits in frühen Kinderjahren. Äh, das Potenzial zu heben, dass Kinder ja die besten Fragensteller sind und wenn sie einmal begeistert sind und sich festgewissen haben an einem Thema, so viel Energie reinstecken können und da so viel Potenzial ist, tatsächlich Citizen Science als Ansatz auch in Schule zu leben und gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern spannende Fragen zu beantworten. Gibt es einige ausgewählte Projekte in Deutschland und europaweit, aber da ist das Potenzial auch einfach noch ganz, 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 ganz groß. Ähm, so dass ähm, dort Politik, ähm, vor allen Dingen ähm, die Bildungspolitik, ähm, ein ganz, ganz großer Adressat ist und natürlich ist der nächste Adressat tatsächlich auch die Wissenschaft, denn Citizen Science ähm, ist, wenn man ganz, ganz genau hinguckt mit einer Lupe, immer noch eine kleine Community und Nadja und ich habe jetzt so begeistert geschildert, wie viel Potenzial in Citizen Science steckt, aber ähm, das Potenzial wird auch in der Wissenschaft noch nicht vollends gehoben und ausgenutzt, ähm, so dass wir da ähm, noch mehr Überzeugungsarbeit als begeisterte Citizen Scientists und ForscherInnen, die mit Citizen Science arbeiten, leisten müssen und Citizen Science noch in viel mehr Disziplinen reintragen müssen, vielleicht nicht in die Quantenforschung. Ähm, <lacht> haben wir schon diskutiert, dass es ich das das Bild. Ja, ich habe noch das ähm, Bild von der Oma mit dem. Genau. Mit <lacht> mit der Oma. Aber noch, ähm könnten noch viel, viel mehr WissenschaftlerInnen an ganz vielen Institutionen ähm, mit Citizen Scientists zusammenarbeiten und Citizen Science als Ansatz in ihrer Forschung mit einfließen lassen. Ich glaube, das sind die großen Aufgabenfelder, die wir haben, so dass ähm, das Heben dieses Schatzes, ähm, die Schaufel greifen und ähm, die Zielen dazu. Nadja hat vorgelegt ähm, mit ihrer äh, Supplikation, dass sie zeigt, dass dort die Mückendaten von Bürgerinnen und Bürgern, also das ähm, passive Monitoring, ähm, ähnlich gute oder andere Daten ähm, auf jeden Fall bringt. Es ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, dass wir da vorangehen und zeigen Citizen Science, tolle Wissenschaft, ähm, bringt Wissenschaft in die Gesellschaft rein, ähm, befruchtet sich gegenseitig Gesellschaft und Wissenschaft und da haben wir also ähm, neben all der Begeisterung auch noch einige Aufgaben vor uns, um Citizen Science tatsächlich ähm, das ganze Potenzial auszunutzen.
0: Finde ich ganz schön, dass du so erwähnst, ähm, von wegen Sch äh, Schülerinnen und Schüler ähm, und äh, das Potenzial, was es da gibt. Wenn ich mich so zurückerinnere, die Momente in der Schule, wo wir rausgegangen sind und Sachen erforschen sollten, das sind so in meiner Erinnerung äh, die spannendsten Dinge, die, die man so gemacht hat, weil man halt auch mhm. Sachen. Also wirklich mal in der Praxis und nicht frontal gelernt hat. Und dann, man hat auch immer, äh, finde ich, direkt so ein, so ein, ja, so ein Gefühl, dass man da auch was, was Bedeutendes schaffen kann. Ähm, ja, schöner Gedanke.
1: Und das sind auch die Sachen, die halt
3: auch wirklich in Erinnerung bleiben, ne? Genau. Das ist genau, das ist das ist ganz, ganz, ganz genau das, was tatsächlich auch ähm, die ersten Publikationen darüber zeigen diese Selbstwirksamkeit, die Schülerinnen und Schüler erleben, das Wissen, das verankern. Das kennt ihr kennen wir bestimmt alle, wenn wir unsere äh, Schularbeiten aus der 10. Klasse schreiben würden. Also ich würde wahrscheinlich überall durchfallen, vor allen Dingen in Mathe und Chemie, obwohl ich ja später Biologie das studiert habe, ja. ähm, weil das einfach ähm, ja das weiß die Lernforschung ja, ne? das äh, Wissen muss irgendwo verankert sein und ähm, das eigene Erleben, das hilft tatsächlich auch, dass Wissen ähm, besser verankert wird und auch die Motivation, sich mit Inhalten die ist viel größer, wenn ich diese Selbstwirksamkeit und und auch, was du gesagt hast, Johann, die diese Bedeutsamkeit von Erkenntnissen mitbekommen habe. Und in der Schule, wenn ich im Chemieunterricht versuche nachkoche und weiß, die werden seit 60 Jahren so im Chemieunterricht gemacht, das ruft bestimmt auch bei den motiviertesten Schülern sehr wenig Interesse aus. Aber wenn man weiß, dass man vielleicht helfen kann, die Wissenschaft weiterzubringen und eigen, also vielleicht sogar eigene Fragen beantworten kann. Das hat einen viel, viel größeren Effekt und einen viel größeren Effekt vor allen Dingen auf diese nachhaltige intrinsische Motivation, die wir ja eigentlich alle bei SchülerInnen wecken wollen. Genau, da sehe ich ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial. Und wenn ich mir vorstelle, als große Vision in 30 Jahren sieht der Unterricht in Schulen ganz anders aus und Citizen Science als Ansatz, oder also diese Vision von Citizen Science spielt da eine ganz große Rolle. Ich finde, das ist ein superschönes Schlusswort.
1: Und damit, denke ich, würden wir heute die Episode beenden. Ich werd, wir werden auf jeden Fall das mückenatlas projekt und die Europäische Plattform für Citizen Science verlinken, für alle, die noch mehr wissen wollen und vielleicht auch an einem Projekt gleich teilnehmen wollen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, Silke und Nadja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen
2: Dank. Dankeschön. Sehr
3: gerne. Ganz vielen
1: Dank an euch.